0: This is BBC World News. a r a s s m b l 나라방 뉴스 살펴봅니다 전전 외식캐스터 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 주요 20개국 G20이 러시아의 우크라이나 침공을 두고 분열하는 모습을 보이면서
1: 일부에서 해체 가능성까지 거론되고 있다고요? 그렇습니다. 주요 20개국 재무장관 회의가 현지 시각으로 20일 미국 워싱턴 D.C.에서 진행이 되고 있는데요. 러시아 측 발언을 앞두고 미국과 서방 재무장관들이 러시아의 우크라이나 침공에 항의하는 의미로 집단 퇴장을 했습니다. 네. 미국 재무장관이죠. 옐런 장관을 비롯해서 파월 연방준비제도의장, 프릴랜드 캐나다 부총리. 라가르드 유럽중앙은행 총재 또 베일리 영란은행 총재가 참여를 했는데요. 이들은 러시아 발언이 끝난 뒤에 다시 복귀를 했습니다. 그리고 옐런 장관이 이달 초에 올해 G20 의장국인 인도네시아에 러시아가 포함된 세션에는 참여하지 않겠다 이렇게 통보를 했는데 실제로 퇴장을 한 셈입니다. 다른 국가에서는 자리를 떠난 사람이 없었고요. 일본, 이탈리아, 독일 재무장관도 동참하지 않았습니다. 그리고 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관도 역시 자리를 지켰는데요. 우리나라는 러시아 발언 전에 연설을 마친 상태였습니다. 그리고 우크라이나가 이번 회의에 초청국 자격으로 러시아의 차례 전에 연설을 했고요. 옐런 장관 등이 집단 퇴장할 때 동참을 한 것으로 전해졌습니다. 지금 이번 재무장관 회의가 우크라이나 전쟁 이후에 처음 열 열리는 회의였거든요. 그래서 인플레이션 공급망 혼선 코로나19 대응 지금 굉장히 중대 현안들이 많은 상황인데 러시아를 둘러싼 회원국 간의 갈등이 빚어지면서 지금 공동성명도 채택되지 못할 분위기가 조성이 되고 있습니다. 그래서 지금 서방은 계속 러시아를 G20에서 배제해야 한다 이런 주장을 좀 펴고 있는데 이 가운데 중국과 브라질은 분명하게 반대 입장을 밝혔어요. 네. 그리고 인도, 인도네시아도 최대한 중립을 유지한다 방침이어서 올해 G20 의장국인 인도네시아는 미국의 단호한 입장에도 불구하고 7월에 열리는 장관급 회의 그리고 11월 열리는 정상회의에도 러시아를 초청하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 네. 이렇게 지금 러시아 문제 때문에 회원국들이 분열이 되니까 이 G20이 선진국과 신흥국의 협의체 역할을 하면서 수십 년간 세계 경제 질서를 이끌어왔는데 이제는 국제 질서 속에서 제 역할을 하기 어려워진 게 아니냐. 그래서 일부에서는 G20 과연 지금의 형태로 존속할 수 있겠느냐 이런 회의론까지 나오고 있습니다. 네. 지금 G20이 세계 국내 총생산의 90%를 차지하고 있거든요. 이 국가들을 합하면. 그런데 이렇게 G20이 나눠버리면 사실상 세계 경제가 다시 나뉘어지게 됩니다. 그렇죠. 그래서 게오르기에바 국제통화기금 총재는 지정학적 경제 블록화에 따른 세계 경제의 분열이 공급망, 기술 개발, 생산망 붕괴로 이어져서 2차 대 대전 이후 최대의 위협이 될수 있다. 이렇게 경고를 내놓은 적이 있습니다. 그래서 11월에 열리는 G20 정상회의가 새로운 분기점이 될수 있다. 이런 얘기가 나오는데요. 일단 이번 G20 정상회의에 바이든 미국 대통령, 푸틴 러시아 대통령이 다 초청될 것으로 전망되고 있기 때문입니다. 네. 자, 러시아가 우크라이나 돈바스
0: 지역에 대한 공사를 본격화하고 있잖아요. 이 미국과 유럽 등 서방이 우크라이나의 화력이 더 강한 첨단 무기를 신속하게 제공하기 위해 나섰다고 합니다. 그런데 이 우크라이나에 대한 무기 지원 규모와 범위가 확대되면서 확전되는 거 아니냐. 이런 가능성도 제기가 되고 있고 네. 또 더불어서 전후에 무기가
1: 악용될 가능성이 있는 거 아니냐 이런 우려까지 나오고 있습니다. 그렇습니다. 미국이 19일에 G7 정상 EU, NATO와 화상회의를 갖고 우크라이나에 대한 군사지원 문제를 논의했어요. 그래서 미국 정부가 며칠 내로 추가로 군사지원안을 발표하게 되는데 13일에 내놨던 8억 달러 약 9,900억 원과 비슷한 수준이 될 것으로 보이고요. 돈바스 전면전에 대비해서 전보다 화력이 강한 무기들을 제공할 것으로 알려졌습니다. 지금 서방 국가들이 이렇게 이제 한 마음으로 좀 첨단 무기를 제공하기 시작하고 있는데 이 서방 국가들이 가장 크게 우려하고 있는 점은 이 전쟁이 우크라이나 영토를 넘어서 확전될 가능성입니다. 왜냐하면 우크라이나에 대한 무기 공급이 폴란드같이 우크라이나 인접해 있는 동유럽 국가를 통해서 이루어지고 있거든요. 그런데 러시아가 만약에 이걸 저지하려고 공격을 감행하는 이른바 레드라인을 넘는다면 나토의 기입이 불가피해질 수도 있기 때문입니다. 그렇죠. 반대로 이제 위력 강한 무기를 제공받은 우크라이나 군이 그걸로 뭐 러시아 영토에 대한 보복 공격을 시도할 가능성도 배제를 할 수는 없는 상황이거든요. 근데 이렇게 되면 이것도 역시 미국과 유럽은 원하지 않는 확전 시나리오가 되겠습니다. 그럴 수 있죠. 그리고 이제 장기적인 위험 요소로 꼽히는 게이 우크라이나에 대거 지원된 무기들이 제대로 쓰일 것인가 이 문제인데요. 지금 무기를 주기는 하는데 배급과 관리를 미국이나 서방이 점검할 수는 없는 상황입니다. 그냥 우크라이나 당국이 보고를 하면 거기에 의존을 해야 되는 상황이고요. 그래서 지금 전투 현장에서 얼마나 많은 무기가 쓰였나 이걸 확인하기가 어렵습니다. 음. 그리고 이제 우크라이나가 기본적으로 더 많은 무기를 제공받기 위해서 필요량을 과장할 가능성도 있다. 이런 얘기도 있거든요. 그런데 네. 지금 더군다나 미국이 제공한 무기들의 종류를 보면 개인 화기를 비롯해서 휴대용 미사일, 드론 이렇게 좀 쉽게 은닉하거나 이동이 가능한 그런 것들도 많은 상황입니다. 그래서 사실 CNN은 미국이 그동안 아프간 사우디 아랍에미리티어나 뭐 이런 나라 등에 지원했거나 하거 판매한 무기 중에 일부가 암시장에서 거래가 됐거나 뭐알카에다 이란 같은 테러 조직 적국의 손에 들어간 사례가 있었는데 이게 또다시 재현되지 말라는 법이 없다 이런 지적을 내놨어요 어. 그래서 미국 정부도 사실 이런 위험을 인지하고 있긴 한데 현재로서는 우크라이나가 러시아에 맞설 수 있도록 최대한 신속하게 많은 무기를 제공하는 단기적인 목표에 일단 음. 주력하고 있는 것으로 알려졌습니다
0: 이게 테러 조직 손에 들어가면 그 이후에 어떻게 네. 할 것이냐 이게 그렇죠. 관리가 안 되는 부분이 참큰 문제로 대두되고 있는 부분인데요 그렇습니다. 그러면서도 지금 어쨌든 화력이 강한 첨단 무기를 뭐 제공한다 이런 얘기들이 계속 나오고 있고 네. 제공하고 있고 그렇습니다 그런데 전투기 지원은 안 하고 있나 봐요 네. 예그 러시아군이 이제 전면공사를 취하니까 이 우크라이나에서 전투기 지원에 소극적인 서방 국가 대신에 테슬라 CEO, 머스크죠? 이른바 수퍼 부자들에게 구매 자금을 요청하는
1: 캠페인을 지금 벌이고 있다면서요? 그렇습니다. 우크라이나가 사실 개전 초기부터 서방 국가들에 계속 요청해온 것이 전투기 지원, 비행금지 구역 설정 등이었어요. 그런데 서방 국가들이 우크라이나의 전투기 지원 요청은 거절하면서 대신에 러시아를 제재한다던가 우크라이나에 다른 무기와 장비, 의료 물품을 보내는 식으로 지원을 해왔습니다. 근데 이번 캠페인이 이제 슬로건이 이 얘기입니다. 내게 전. 전투기를 사줘 라는 슬로건으로 되어 있는데 이 캠페인을 보면 조종사로 보이는 등장인물이 전투기를 배경으로 등장을 합니다. 그래서 당신이 사업가나 IT 전문가 가수 배우 등그 누구든 간에 국적에 상관없이 이 테러를 멈출 수 있다. 전투기 한 대가 무고한 생명 수천 명을 구할 수 있다라면서 지금 러시아의 공군력과 경쟁할 수 없는 우크라이나 방어병력을 좀 도와달라라고 호소하는 장면의 영상이 공개가 됐습니다. 네. 이 스페인 웹사이트 측은 전투기 한 대당 2,500만 달러 우리 돈으로 한 310억 원 정도의 비용이 들 것이다 이렇게 추산을 하고 있는데요. 특히 트위터에서는 전투기를 살 여유가 없는 많은 이용자들이 자신들은 못하니까 대신 머스크 CEO를 비롯해서 베이조스 아마존 창업자, 빌게이츠 마이크로소프트 창업자 같은 세계 최고 보호들에게 전투기를 사는 걸좀 도와달라 이렇게 요청을 하고 있는 상황입니다. 그리고 사도비 르비우 시장 등 많은 우크라이나. 사람들도 이 내용을 담은 해시태그를 sns를 통해 알리면서 지금 캠페인을 홍보하고 있는 그런 상황입니다. 네. 자 이제
0: 눈을 살짝 좀 돌려보겠습니다. 남태평양 섬나라인 솔로몬 제도가 중국과 양자안보협정에 최종 서명을 하면서 미국과
1: 호주를 비롯한 서방과 또 중국 간의 대립이 격화되고 있어요. 그렇습니다. 쏘가바레 솔로몬 제도 총리가 19일에 중국과의 안보협정에 이미 최종 서명했다. 중국과의 안보협력은 다른 어떤 나라나 동맹을 겨냥한 게 아니라 내부의 안보 상황을 고려한 것이다. 이런 발표를 내놨습니다. 그러니까 미국과 호주, 일본, 뉴질랜드 4개국이 이 솔로몬 제도와 중국 간의 안보협정 체결로 인한 자유롭고 개방된 인도 태평양 지역에 심각한 위 위험에 대한 우려를 공유했다라면서 함께 비판 성명을 내놨는데요. 이 양국의 안보협정 체결이 미국이 이 체결을 한다고 하니까 여기에 반대를 하기 위해서 솔로몬 제도에 커트캠벨 백악관 국가안보회의 인도태평양 조정관 등 고위급 대표단을 급파하겠다 이렇게 밝힌 직후에 또이 체결이 전격 이루어졌거든요. 어, 그래서 미국을 의식해서 협정체결을 좀 서두른 게 아니냐 이런 분석까지 나왔습니다. 음. 일단 협정의 전문 협정 발효시 점은 정확하게 공개가 되진 않았는데요. 일단 중국군 병력과 군함을 솔로몬 제도에 파견을 하고요. 현지에서 물류 보급을 받을 수 있도록 하는 그런 내용이 포함된 것으로 알려졌습니다. 그리고 솔로몬 제도의 사회질서 유지를 위해서 중국이 군과 무장경찰을 파견한다. 이런 내용이 들어간 것으로 또 알려졌어요. 네. 그래서 이번 협정체결로 중국이 호주 동북부 해안에서 2천여 킬로미터밖에 떨어져 있지 않은 솔로몬 제도의 자국군을 주둔시킬 수 있는 그런 근거를 마련하게 됐습니다. 예. 이 솔로몬 제도가 지정학적 중요성이 있었기 때문에 그동안 강대국들이 영향력을 미치기 위해서 아주 많은 노력을 해왔는데요. 과거에는 영국과 미국의 영향을 많이 받았었습니다. 그런데 이제 중국이 세력을 확장하게 되면서 이 서방 국가들이 음. 지금 나서게 됐습니다. 네. 지금 뭐 우크라이나에서는
0: 이렇게 전쟁이 벌어지고 있고 또이 솔로몬 제도에서는 또 미국과 네. 이 서방 측과 중국이 또 대립하게 되는 모습까지 세계 곳곳에서 이런 갈등과 대립이 나타나고 있다는 게참 안타깝습니다. 아깝습니다. 네, 지금까지 웨싱캐스터 전주한 씨 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.